0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Это второй выпуск подкаста Продажные блогеры первого сезона. Сегодня в подкасте у нас три темы: первое, почему большие бренды увольняют СММ агентства и начинают делать социальные сети внутри. Вторая: Как влияет репутационная катастрофа блогера от Диденко и Додоренко до Тимати на их портфеле рекламных контрактов? И третья тема как получить взрывную популярность в Инстаграме, 100 тысяч подписчиков за один день. Возможно ли это, и какие есть честные, хорошие, креативные кейсы на эту тему. Оставайтесь. И голос, который вы слышите, это голос Павла Гурова, который ведет телеграм-канал и инстаграм тоже под названием «Гуров Диджитал».
1: Кроме того, есть чарующий бархатный голос меня, Алексея Ткачука. Я тут недавно читал, как люди представляют себя, что они перечисляют все телеграм-каналы и все СМИ, которые они ведут Я подумал, что если я буду перечислять, я просто задолблюсь Ну, в общем, я диджитал-блогер номер один И погнали!
2: И еще есть какой-то там Семен, третий голос, как меня назвали после первого выпуска. Это я никогда не забуду. И я веду русский
0: маркетинг. Ну, кстати, я хотел добавить, что мы не просто блогеры, но каждый еще маркетолог. Мы не просто блогеры, которые пиарят сами себя. Мы маркетологи больших компаний. Например, Семен Ефимов почти три года работают в маркетинге одного из лидеров у тех рынка России, компании Grow Food. Я сейчас работаю с самым большим банком Украины, Приватбанк, и разрабатываю для них стратегию в том числе и для ТикТока. Алексей реализовал, я думаю, добрую дюжину проектов для очень-очень больших брендов уровня «Лореали», «Дидас» и «Боржоми» в рамках агентства «Сеттерс». И сейчас, насколько я понимаю, Алексей, ты тоже делаешь стратегии для брендов. Да. Короче, мы не просто блогеры.
2: Мы на самом деле, знаете, я еще
0: подумал, что вот
2: у нас сегодня есть три темы, которые мы хотели обсудить. Паша очень круто зашел с обсуждения и представления, точнее, нас Одна из тем, которую мы хотели сегодня обсудить, это как раз SMM брендов, in-house или агентство. Она стояла в конце, но мне кажется, что будет очень органично, если на самом деле мы начнем с нее Потому что Паша как раз представлял нас каждого
1: У меня вообще был такой опыт Я занимался программой для конференции коллеги Она была такая диджитал-сходка В Setters мы делали ее в конце ноября Доклады по 30 минут, и как бы каждый докладчик выбирал относительно интересную тему ему. И мы как раз позвали в тот момент ребят из Яндекса, у которых есть свое in-house агентство, которое конкурирует как бы с другими. Попросили их рассказать, почему так происходит. Я до конца на самом деле и не понял, вот из их доклада, почему крупные бренды с их точки зрения переходят на in-house агентство, но глобальный плюс в команде, которая есть, клиент собирает у себя внутри, в том, что у них нет никаких NDA внутри друг от друга. То есть они полностью делятся всей информацией, которая вообще у них существует Они максимально погружены в бизнес-процессы И их маркетинг строится не на том, что к агентству, как обычно, приходят и говорят Эй, чуваки, нам надо сделать какую-то компанию там, с такими-то медийными показателями Агентство сразу видит напрямую в моменте времени, как любая активация, как любая аутдор реклама, что угодно влияет на бизнес-показатели, опять-таки, бизнеса И это безумно крутой момент Но очень большая сложность в том, чтобы собрать команду Потому что прийти работать на сторону клиента И сидеть на одних и тех же проектах долгое время Хочет далеко не каждый креатор, не каждый SMM щик И когда ты в условном уровне Яндекса, Сбербанка и прочего У тебя есть десятки просто вариантов, с которыми ты можешь работать И там у Яндекса, Сбербанка не одно агентство уже внутри выращено их много, потому что большой пул задач. А когда мы говорим про уровень клиентов поменьше, и допустим, это клиенты типа средний бизнес, 300 человек сотрудников, то там сидеть классным специалистом будет тяжело. Поэтому одна из основных проблем это как раз таки отсутствие кадров для создания ин-house команд сильных. Внутри клиента.
0: Да, я хотел немножко преамбулу обозначить, дорогие друзья, которые нас слушают и даже, наверное, смотрят, потому что у нас есть расширенная видеоверсия для тех, кто поддерживает нас на Патреоне, что СМЭпчики делятся на два типа. Есть те, которые работают in-house, что значит внутри дома, если так вот переводить на пальцах, и есть те, кто работает на стороне агентства. И часто так бывает, что те, кто работает в СММ агентстве они могут, например, перелететь под крылышко клиента, они там вайс-вайс их немножко иногда переманивают, иногда к удовольствию всех присутствующих, иногда нет. Ключевая тенденция, которая, как мне кажется, может быть, сейчас мои коллеги со мной поспорят, намечается на рынке о том, что вековой порядок того, что бренды работают с рекламными агентствами, он может быть нарушен. Во-первых, откуда он появился? Вот я могу вспомнить сериал «Мэдмен» великий, собственно, наверное, тогда, когда бренды, их, видимо, убедили, да, условный Макдональдс с Кока-Колу, что давайте, ребят вы будете заключать с нами контракты. Причем, насколько мне известно, контракты заключались иногда, могли, например, на 50 лет заключаться или, там, на 10 лет. При этом этот контракт еще расползался глобально на весь мир. То есть сделка произошла одна в Нью-Йорке, и потом по агентским цепочкам они приклеиваются к этим Макдональдсам и колам выполняя глобальный месседж. И этот порядок всех устраивал до тех пор, пока не стали, видимо, накапливаться всячески разные недовольства. Действительно удобно, когда это внутри, ведь тогда ведь можно повлиять и на продукт, и наконец-то маркетинг и продукт у нас будут дружить. И наступят счастливые времена. Как Леша уже сказал, Яндекс сделал внутри себя агентство Digital, рекламное, СММ, и еще и не одно. Сбербанк сделал огромную структуру под названием Сбермаркетинг. Про западный рынок хочу сказать. Google тоже несколько лет назад перешел на внутреннее агентство. Их внутреннее агентство называется Zoo, Зоопарк. И Facebook тоже уже несколько внутренних агентств сделал. А сейчас вы послушаете рекламный ролик Инстаграма, который сделала компания же Инстаграм со своим внутренним SMM-in-house агентством Креатив Икс, но им помогало известно рекламное агентство внешнее Агилви. Этот ролик посвящен диджеям, которые стримят свои сеты в Инстаграм-лайвы в карантин. Вернемся к инхаус и к агентству. Получается, что агентская игла, чем она плоха, кстати, Всем, Вот расскажи, как человек, который работает на стороне клиента.
2: Да, и вот как раз буквально вы, когда все это обсуждали, я сидел и вспоминал, на самом деле, какие же есть примеры того, что на самом деле, что можно сказать за инхаус, СММ-маркетинг и так далее, либо за привлечение агентства. На самом деле, наверное, начнем немножко издалека. Мне кажется, что современные агентства у нас в России вообще должны делиться на два типа – это вот э, современные, так скажем, которые появились относительно недавно, это там можно назвать Setters, там OutDigital, там Hate, Little Big Agency, и так далее. И есть уже традиционные ребята, которые вот такие прям мастодонты старые, это там iContext, Arrow Media, RTA, Affect и так далее. То есть это ребята, которые на рынке работают уже очень давно, и они работают уже с крупными брендами. И мне кажется, что между ними разница очень сильно заметна, особенно если... В, например, небольшой, средний или только начинающий стартап. Потому что я, например, на нашем примере могу сказать, что мы, когда только запускались, мы работали с ребятами из маркетинга И на момент запуска Груфуда у нас не было ни отдела маркетинга, вообще ничего не было. То есть, по сути, представьте себе маленький офис, там, где условно там 3-4 человека, у которых просто горят какой-то идеей, и у них условно есть какой-то бюджет, но они должны заниматься условно построением производства и работой с клиентами, но явно не тем, как создавать базу клиентскую, там, настраивать э, рекламу, работать с блогерами и так далее. И вот на таких порах как раз агентство, честно вам скажу, очень удобно, потому что они забирают на себя как раз вот этот пул задач, которого просто нужно в момент в это делегировать, особенно в начале, когда небольшие компании только начинают развиваться. Со временем мы все равно пришли к пониманию того, что инхаус-команда, она все равно круче, нежели сторонний подрядчик, потому что, а, у вас есть возможность контролировать работу всех ребят, и вы четко понимаете, какие задачи какие у них цели стоят перед ними, и вы всегда можете их контролировать. П, вы подбираете команду сами, соответственно, человек приходит на собеседование, каждый через него прогоняется через эти собеседования, ты видишь что он из себя представляет. А На самом деле на тему собеседования тоже можно отдельно разговаривать, но тем не менее. И, наверное, самое главное – это быстрое решение каких-либо проблем и комьюнити менеджмент. И комьюнити менеджмент как раз, мне кажется, in-house здесь вообще точно 100% выигрывает, потому что отдавать его сторонним агентствам, ну, чаще всего эта история не очень хорошо заканчивается. То есть, условно, ни одно стороннее агентство никогда не сможет пообщаться с клиентом лучше, чем вы сами чем сотрудник, который работает в бренде, который
0: погружен в специфику всех проблем и так далее. А сейчас предлагаю обсудить такой же животрепещущий вопрос, как репутация блогеров. Собственно, мы и выбрали такое название, что репутация -то у блогеров не очень. Это очевидно. С другой стороны, есть мнение, что в России нет института репутации о том, что у всех память золотой рыбки, что народ все стерпит, слюбится, и что бы не вытворяла известная персона, какие адские бы скандалы он не вляпывался бы, то все равно все забудется, и на следующий день этот блогер или блогер К снова будут что-то рекламировать и купаться в роскоши и богатстве. Я предлагаю, на примере двух очень нашумевших историй, сейчас разобрать с нашей профессиональной точки зрения, как э, это работает на самом деле. Я предлагаю взять фигуры Диденко и Тодоренко, потому что, на мой взгляд, они почти одновременно вляпались в очень-очень серьезные репутационные скандалы. Их обсуждала вся благосфера СМИ, и, кстати, не только в России. Я в Аргентине видел новости на испанском о Диденко и «Сухой лед». И давайте посмотрим с точки зрения портфеля рекламного, какие бренды от них ушли и какие пришли, и вообще поменялось ли что-то, и как все обстоит на самом деле.
1: Тут Знаешь, я хочу делать, наверное, такую ремарку, что у Диденко как таковой репутации до этого и не было. То есть она до этого занималась там ревизором, провизор, не знаю, как назвать. Короче, про лекарства что-то писала. И писала достаточно, как я смотря по факту разбора, достаточно не очень. И, то есть, она была такой типичная блогерка, которая пишет про лекарства, особо в нее их не погружаясь, было много у нее дичи и прочее-прочее Тут ей, это даже был уже, по сути, не скандал, ну, то есть, то, что у нее получилось, это не скандал, это трагедия Но то, что она делает после этого, мне кажется, просто опять-таки у людей и у нас, возможно, в каком-то роде были завышенные ожидания То есть, казалось, что она должна там вести себя таким образом, у нее погиб муж и что-то еще происходит но она такая, типа, я как вела себя, так и веду, и там грудь буду сейчас вставлять, что-то еще она делает, там тесты разыгрывает, кто из них беременный и с кем она переспала, и прочее, прочее. Если проанализировать ее контент, он не изменился. То есть он таким и был. Просто люди такие нихрена себе, она пишет такую дичь. Короче, может быть, обсудим просто, как есть Доренко, с, вот есть там чувак из Беларуси, я там очень коротко сделал про него подводку Рыбатина, то, что не только в России он возвращается к репутации и прочее-прочее, и просто переночнем, потому что Диденко, у нее репутации не было, реально, то есть Доренко она была. А типа, была вся из себя няшка, смешняшка и мать.
0: Хорошо, давайте проанализируем портфель брендов, спонсоров. Регина Тодоренко. У нее после репутационного скандала, связанного с домашним насилием и ее неосторожными высказываниями, ушли. Ну, Гламур не был был медийным партнером, да. Гламур отобрал звание женщины года. Памперс. Ушло белье австралийской бренд одежды Оси, Ушел «Лореаль». Ушел «Пепсико». И единственный, кто остался, по моей информации, это колготки «Кальцедония». Что происходило дальше? Совершенно точно сменился фокус Регины Тодоренко. Это явно с теми, кто ее консультировал. Если раньше у нее был такой сексуализированный образ, было очень много селфи, очень много ярких, то теперь почти каждая фотография, каждый пост это семейственность. Это вот обязательно «я мать», «у меня дети». То есть апелляция к этому невинному, неприкосновенному, выигрышному со всех сторон в России образу. И через каждый второй пост апелляция к различным благотворительным фондам. Благотворительный фонд «Галчонок» с другими известными актрисами. «Сбор средств насилию нет». Известна наверняка тем, кто следил за темой ее фильм, посвященный домашнему насилию. Здесь произошел у нее прирост довольно хороший после этого, примерно такой же, как у Диденко. Кстати, мне удивительно, что и там, и там люди практически не отписываются. То есть их внимание было приковано этим скандалом, но они не ушли, они продолжают следить. Если мы немножечко хотим отойти от темы Тодоренко, мне почему-то прям вспоминаются два...
2: Кейса первый, возможно, помните, возможно, нет, с Ксенией Собчак и Самсунгом, который был. Это история, когда Ксения Собчак заключила контракт с Самсунгом, по-моему, на несколько лет. Она становилась их амбассадором и должна была носить с собой технику Samsung вообще, ну, то есть во всех местах присутствовать и светиться, так скажем, только с техникой Samsung. Но в одном из эфиров, по-моему, если не ошибаюсь, в радио. «Эхо Москвы», могу ошибаться, или мы что-то такое было, да, она появилась как раз в эфире и, наверное, просто забыла про то, что идет как раз-таки прямая трансляция, видеотрансляция, и на этой видеотрансляции как раз, можно так, спалилось, так скажем, с айфоном. Там реакция Самсунга была незамедлительная. Они буквально через пару дней отказались, в принципе, разорвались с ней контракт. Насколько я помню, даже было, ходили слухи про то, что они собираются подавать иск на полтора или 1,6 миллиона долларов. Ну, вроде как слухи оказались слухами. Это вот то, что мне прям вспомнилось такое. И еще одно, ну, господи, как же это знаменитое «Хлопну за здоровье Собянина». Но ну, мне кажется, что это просто гениально, и такие штуки как бы... Они наглядно демонстрируют, что как бы можно репутацию свою убить в момент, и эту репутацию потом отмать еще очень долго. Для тех, кто не в курсе, просто напомню, хотя, как мне кажется, об этом в курсе должны быть все, Тимати выпустил ролик «Преддверии выборов». Как раз там упоминался Собянин про то, что он не ходит на выборы, не втирает
0: дичь. Там был текст про то, что он там хлопнет за здоровье Собянина. Этот клип Тимати вошел в русскую диджитал-историю как первое YouTube-видео с миллионом дизлайков.
2: Пешком до площади Гагарина там бургер со
0: после этого дела
2: у группы компании Blackstar пошли очень-очень плохо. И генеральный директор даже Пашу потом давал несколько интервью, я их смотрел. Потому что мне нравится, как Пашу, в принципе, дает интервью. Он всегда очень структурированно отвечает на все вопросы. Как раз вопрос был про то, что как обстоят дела после вот этого клипа. И он как раз говорил, что все очень плохо. И признавал то, что всего лишь один клип может действительно так сильно и негативно повлиять на всю группу компаний. То есть очень сильно упали продажи Blackstar всех вот этих их подкомпаний и всего остального. И насколько я сейчас знаю, к этому добавилась еще и пандемия, и у них дела вообще совсем все плохи стали. Поэтому, как мне кажется, это вот этот наглядный прям пример того, как человек может просто одним клипом просрать всю свою репутацию. Он даже выкладывал новый клип, буквально вот в апреле, по-моему, если не ошибаюсь, он назвал его «С чистого листа». Но с чистого листа у него начать так и не получилось, потому что там дизлайков тоже было в 2 или в три раза больше, чем лайков. И последний, наверное, ребят вот зарубежный кейс с Лэнсом Армстронгом. Помните, нет? Это знаменитый победитель, семикратный победитель Tour de France. И он попался на допинговом скандале. У него в свое время было подписано множество контрактов с брендами с крупными, типа Nike и так далее. Но как только появились новости о том, что его поймали на допинге, все эти компании расторгли с ним контракты рекламные. И он от этого примерно 150 миллионов долларов потерял То есть это тоже вот один неосторожный шаг Понятно, что это мы глупо сравнивать спортсмена, там, который употреблял допинг там, Со звездой, которая сказала неосторожную фразу Но как зарубежный пример, мне кажется, подойдет
1: Тут я бы поговорил в принципе, если эту тему разворачивать То, на мой взгляд, даже вспоминать кейсы здесь не совсем актуально Потому что через месяц будет новое, новый, новый. Я в этом уверен я... Почему? Потому что сейчас общество поняло какой властью она обладает. То есть, наконец-то, на мой взгляд, мы начинаем переходить в такой вот мир общественного запроса на, типа, справедливость и понимание того, что общество влияет на бренда. Не бренды только влияет на людей, но и наоборот. И если смотреть, допустим, ту же Тодоренко, те же все остальные кейсы, все это происходит, ну кроме кейса с Самсунгом, потому что это немножко другая история Рекламодатели уходят за счет негатива людей по поводу этой темы Допустим, сейчас очень такая свежая короткая история из Беларуси Ну я как человек, который закидывает новости из Беларуси И мне кажется, один из главных инфопоставщиков Бульба Так вот, есть один телеведущий Артем Рыбатин. Не суть важно, кто это Но он был достаточно заметен в медийном поле в Беларуси Развелся своей прошлой женой У него что-то другое, но есть Короче, у него остался ребенок и бывшая жена которого он не платил алименты И это все вышло в большой пиар-скандал Инфоповод, все это начинают обсуждать Потому что он ведет себя как последний мудак И очень некрасиво поступает в отношении своей прошлой семьи Как бы ничего сложного Ну, по сути, здесь ничего ужасного не произошло Для обычного мира Ну, как? Потому что, типа, это случается везде Практически. То есть я это не пытаюсь одобрять, я просто говорю про то, что здесь ничего уникального для Беларуси, России, Украины не происходит. Элементов часто не платят. Но по причине того, что люди начали в комментариях сейчас массово писать брендом, с которым он сотрудничает, с которым он был амбассадором в Белке, а в Беларуси тоже есть амбассадоры у брендов шок как бы тоже просвещают людей. Начали просто закрывать контакты. То есть начал накрывать опять-таки бренды, и они начинают закрывать контракты То же самое, что было с Тодоренко То же самое, что будет с каждым следующим крупным селебо-блогером, у которым большие контракты А от них будет просто отворачиваться по причине того, что бренд не хочет стоять рядом с негативом И если раньше этого не было, хотя блогеры точно так же косячили, говорили кучу лажи и прочей фигни То сейчас люди на примере вот этих кейсов, на мой взгляд, они просто научились они поняли, что они могут влиять, ну типа мстить, что ты вот на нас зарабатывал до этого, а сейчас мы пройдем и как бы нахлобучим. Возможно, это неосознанное понимание. Но я вижу это сейчас таким образом.
0: Я разбирал это со своим психоаналитиком, это явление, и она рассказала простые, понятные, но не очевидные вещи, что здесь работает психология группы, которая всегда отличается от индивидуальной психологии, она более примитивна, и не хотелось бы, конечно, защищать Тимати, но здесь просто происходит такой перенос всего теневого дерьма, которое накопилось в человеке, в людях они находят козла отпущения, и его очень легко вот таким вот образом атаковать. И, собственно, механизм уже отработан, эта психологическая механика зарождается сама Люди видят конкретный результат Памперс действительно отозвал контракт И да, такие случаи будут повторяться Можно ли это назвать институтом репутации? Я не уверен, <с> но это новое явление
1: Но это очень граничит с потребительским экстремизмом И то, что происходит, допустим, на мой взгляд, уже давно на Западе Когда люди боятся что-то сказать И когда говорят, это обычно взрыв просто эмоций И что-то происходит потом очень плохое После какого-то скандального интервью И там все селебы очень сильно фильтруют базар то есть они все, по сути, говорят плюс-минус в едином информационном потоке То есть либо они молчат, либо они говорят так же, как и все У нас пока в меньшей степени этого было Обычно прикрывались там темы о том, что мы аполитичны, что-то еще Ну как бы типа ой-ой-ой обходят Но сейчас есть у меня ощущение, потому что это меня тема очень сильно волнует Что свобода слова станет еще меньше То есть ты не можешь сказать чего-то отличного от общей парадигмы нормальности если ты блогер, потому что придет аудитория, скажет, ты мудак, и мы тебя после этого не любим, ты сказал, а виде, что он сказал, тебя поднимают на виллу, идут твоим рекламодателям, они такие, ну и нахрен нам это надо, мы возьмем другого амбассадора, и ты такой теряешь все, и потом думаешь, угу, в следующий раз я так говорить не буду.
2: Мне еще вспомнилось, вот Леша, когда заканчивал про то, что блогер должен фильтровать то, что он говорит, мне вот из истории... Вспоминается
0: история с э, Мишей Пограничником. Михаил Карацупа прославился в Ютьюбе как Пограничник и набрал 320 тысяч подписчиков аудитории. Он разоблачал мошенников, но как раз недавно сам потерял уважение своих подписчиков, потому что попался на рекламе мошенников. Вот как он неубедительно пытается оправдаться у видео 29 тысяч дизлайков.
1: В общем, я э, снимал проставки на спорт э, с апреля 2019 года. Вся моя деятельность была направлена на то, чтобы доказать вам, что ставочники – это нахеркаторы. По определению и по-другому быть не может. И если быть честным, я сам в это верил.
2: Казалось бы, у него должна быть аудитория, которым он верит и доверяет. Действительно так и было до апреля месяца, пока он сам не прорекламировал мошенников. И вот как раз то, что сказал Леша, вся вот эта аудитория, которая какой-то негатив копила, которая аккуратненько собирала каждое слово, которое написал в инстаграме, которое он сказал в своих трансляциях, которое написал в постах. Она все это нашла, она вернулась, и ему такое ушла говна на него вылился, что человек сейчас, по сути, просто со своей карьерой блогера, наверное, можем сказать, попрощался. Потому что если до этого у него интеграция стоила порядка 200 тысяч рублей, у него крупные рекламодатели тоже не размещались, потому что они, в принципе, такие тематики не любят. Но к нему приходили стабильно разработчики игр и покупали у него рекламу то сейчас от него отвернулись абсолютно все. И рекламодатели, даже такие вот, ну такие себе, и аудитория. То есть у него канал потонул в количестве дизлайков. Если раньше у него там, например, соотношение было 85% или 90% лайков и только 5-10% дизлайков, то теперь ситуация вообще кардинально другая. И это вот как раз еще один пример того, что человек, которому в свое время его же аудитория верила, доверяла, он просто за одно видео перевернул отношение к себе кардинально, и ему припомнили абсолютно все, что он в свое время неосторожно
0: говорил. И третья тема нашего подкаста – это взрывной рост в Инстаграме. Это феномен, который происходит довольно редко, но мечтают о нем все. Особенно малые бизнесы, у которых рекламный бюджет 5000 рублей, конечно же, и когда они приходят к СМП-чку фрилансеру несчастному из Рязани, говорят, а давай ты устроишь взрывной рост. Вирус, вирус-квартирус. И этот вирус-квартирус все-таки происходит. Мы хотели бы рассказать вам одном из последних наиболее заметных кейсов – это СМИ, который называется Seriously, то бишь серьезно такой молодежный американский акроним. seriously это новая СМИ от Газпром Медиа Холдинга, куда входят также дважды два, ТНТ, комеди клаб Пятница. Но seriously выбрали несколько более утонченную аудиторию. Скажем так, это молодые люди из Москвы, у которых есть сникеры и блинтяга, и которые ходят в дом культур. «Сервисли» — это медиа о блогерах и инфлюенсерах, почти как наш подкаст. И они выбрали совершенно отличающуюся от других СМИ стратегию продвижения в социальных сетях. Если Вилдж, «Афиша», «Рамблер» стараются использовать соцсети для того, чтобы всеми силами нагнать трафик на свои сайты, то «Сервисли» пытается как раз внутри социальных сетей вирально взорваться. И у них это даже получается самая большая их удача. 350 тысяч лайков получил пост. В итоге сейчас у них почти 100 тысяч подписчиков. Это цифра, которая не пришли за два месяца, а Виллоч, например, шел долгие-долгие годы. Мы связались с генеральным директором издания Алексеем Романовичем. Он рассказал нам о том, как они додумались до того самого вирального инстаграм-поста про запахи, которых мы мечтаем на карантине».
3: У нас небольшая редакционная команда. Каждый придумывает идеи. Мы это ежедневно на летучках обсуждаем. У нас есть SMM-редактор Даша. Собственно, ее непосредственная обязанность генерировать оригинальные идеи для соцсетей. Собственно, так и появились и духи, и стартерпак. У нас есть определенный план ежемесячный. Собственно, два месяца назад стояла задача Первую волну какое-то внимание привлечь, это была идея даже «Стартерпак Москва». По факту мы получили с нуля где-то 10 тысяч подписчиков, первых рекламодателей, отработали кейс с самокатом вторым крупным кейсом, оригинальная идея тоже даже, собственно, занесла к нам, это были «Ароматы лета». По итогу плюс 90 тысяч подписчиков за пару дней, там, 350 тысяч лайков, миллионы просмотров, репосты. Не планировали, но за пару дней подсуетились и с Димитром выпустили реальную, там, партию духов. Limited Edition, полторы тысячи штук, почти сразу распродали, даже, в общем, на этом немного заработали. В цифрах, скажем так, это близко к хорошей рекламной кампании. И, главное, привлекли рекламодатели уже покрупнее. Пришел мне кажется у нас более-менее все получается потому что мы работаем по классической схеме но ну, я лично то есть придумай крутые идеи найди самых классных ребят создаем вот все условия и собственно не мешая работать ну можно иногда их там бить не знаю можно иногда их немного корректировать но по большому счету все дело в команде она у нас очень крутая
0: кстати, на инсайтах построена и другая вирусная сенсация последнего времени. Это Гая Девсайн, чувак с плакатом, которого наверняка помните. Немножко расскажу внутренней кухне про него. Ну, во-первых, он тоже берет инсайты, да, то есть вы помните, что на этих плакатах человек выходит на улице Нью-Йорка, и на плакате написан какой-то инсайт, ну, наверное, нашего дигитал поколения Наверное, то, что проходит красной нитью сквозь все эти э, шутки, про там e-mail-рассылку, про какой-то диджитал-этикет, про то, как кто-то достал постить сторис целиком весь концерт. Забавно, что... Вроде бы это все случайные удачи, но в вот случае с чуваком-плакатом нет. За этим стоит зловещая фигура в американском smm бизнесе Это Элиот Тебеле. Фак Джерри. Это э, что-то типа Роберта Панчвидзе, но только американского масштаба. Это человек, который ворует шутки у всего американского интернета. Американцы, как вы понимаете, просто так молчать не будут. А они идут в суд. И его судили столько раз. И он выплачивает столько этих компенсаций за ворованные шутки заворованные мемы это было первое в истории мира. Судебная тяжба по поводу мема его кражи, и он его проиграл. И про Фак Джерри еще интересно, что они были главным медиа партнером, главным СММ-подрядчиком фестиваля Fire. Как вы помните, очень хороший был фестиваль. И можете посмотреть его историю на Netflix. И именно Фак Джерри, который на самом деле зовут Эллиот, он взял этого чувачка Сета Филлипса, это его друган, и он просто вывел его, и, собственно, это именно он там стоит за кадром и фотографирует. И вот как-то же они это рассчитали, что в итоге там просто у него сейчас 7,5 миллионов подписчиков, и сам Инстаграм, невзирая на запятнанную репутацию Fuck Jerry's, Fire и многими другими историями, сам Инстаграм на свои корпоративные страницы чувака с плакатом ставит, и Ада генеральный директор Инстаграма, тоже во все это поддерживает. То есть получается, что они этот вирусный потенциал рассчитали и реализовали, вот как нам всем достичь такого уровня мастерства. Это вообще реально? Или это все-таки везение и ошибка выжившего?
2: Я почему-то вспомнил, вот ты сейчас начал говорить про то, что это все происходит не просто так, и про то, что все это просчитано заранее. Возможно, я немножко не в тему скажу, но я почему-то вспоминаю историю Виталия ЗДТВ. Может быть, помните такого? Русский парень, который переехал с родителями в Америку и который снимает пранки. У него больше там трех миллионов подписчиков на Ютубе, если не ошибаюсь. И он как раз время проставился тем, что он выбегал во время проведения крупных мероприятий спортивных на стадион. И как раз когда был чемпионат мира или чемпионат Европы, господи, дай бог, чтобы не ошибиться, он выбегал как раз на поле. Он платил довольно-таки большие штрафы, насколько я помню, но ему давали запрет на посещение футбольных матчей и так далее. Но на этом хайпе постоянно ловил там безумную популярность, о нем писали все мировые СМИ. Он мелькал просто везде и, и так далее. И он дошел до того, что он, как уже сказал
0: Паша, видимо, просчитал эффект.
1: Нет, тут я не думаю, что здесь сильно в инсайт попадание. Тут просто медийное внимание очень сильно привлекает.
0: Виталий Здоровецкий, Виталий Uncensored. На мои радары попала, когда его девушка, эротическая модель, зовут ее Кинси Воланскин. Она выбежала в, там, в таком очень-очень почти несуществующем купальнике. забавно еще было то, что у нее тут же появилось там, 2 или 3 миллиона подписчиков, но ее аккаунт взломали. То есть двухфакторку она не освоила, пока надевала купальник. Ей восстановили аккаунт. И я специально сейчас перед эфиром зашел, посмотрел, как у нее дела. Вы знаете, дела у нее отлично. У нее сейчас почти 4 миллиона подписчиков. Рекламирует она, она является амбассадором, Энергетика позиционирует себя не просто как голая малышка, а как комик и пранкер тоже, и, в общем-то, прекрасно она воспользовалась, то есть, собственно, эту историю они реализовали, даже, получается, просчитали и делали как успешный медиабизнес. Я хотел напоследок про эту историю процитировать одну очень противоречивую фигуру, это Антон Вуйма, это такой специалист по черному пиару, в свое время очень популярный из Петербурга, который продал не один книжный бестселлер, вот он сказал фразу, которую я запомнил, о том, что прославиться чрезвычайно легко, достаточно выйти голым на Невский и пройти весь Невский. К вечеру вы обязательно будете во всех заголовках, особенно сейчас на карантине. То есть, на самом деле, эта технология есть, но вопрос в том, нужно ли нам это.
1: Есть еще кейс короткий. На днях он выстрелил на Reddit. Была информация про канал, который завел просто мужчина, у которого вырос без отца, и он у него был потребность в том, чтобы ему папа объяснил какие-то вещи, которые обычно отцы объясняют своим детям, типа как прибить полку, как что сделать что-то еще. И он начал делать канал. Название, дословно, не вспомню, а Ask You Daddy звучит как-то очень странно. Мне кажется, контексту этого есть. Это канал формата пап помоги, как поменять колесо у машины, как сделать что-то еще. И он как бы начал записывать ролики такие вот How to. И просто выкладывать их в YouTube. Понятное дело, он не медийное лицо, у него не было никаких охватов, ничего. Это, заметьте, на Reddit раскрутили. У него там сходу было 2 или 3 миллиона новых подписчиков в YouTube. И вот я в моменте не могу посмотреть, какое количество у него аудитории сейчас. Но это выстрелило как раз на тему того, что, по сути, он взял ту же идею, которая есть. Но ну, how-to каналов, как перебить полку и прочее, это не самый интересный кон контент. Их много, но он просто немножечко ее видоизменил неосознанно и попал в потребности аудитории, и здесь появилась эмоциональная составляющая очень сильная. И это тоже завирусилось, выстрелило, и у него явно большое будущее впереди.
0: А сейчас небольшое включение робокини. Это дядечка 55 лет, который завел YouTube-канал, который назвал «Пап, как это сделать?». У канала уже 2 миллиона подписчиков. Это хипстеры без отцовщины, которые смотрят его видео для того, чтобы узнать, как побриться, «Как починить текущий унитаз» и «Как прибить гвоздь». Okay, so and Хочется
2: сказать огромное спасибо всем тем, что в момент, когда вышел первый выпуск, зашел в iTunes, подписался, поставил оценку, поставил комментарий и так далее. Это на самом деле очень было для нас важно, и хочется сказать огромное вам спасибо, потому что благодаря только вашим оценкам и вашей поддержке мы попали в топ-1.
0: Это все. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился подкаст, то знайте, у нас есть расширенная видеоверсия этого подкаста, и она выходит на неделю раньше. Все это происходит на Патреоне, ссылку вы найдете в описании.